0: Ja allra först så vill jag tacka så mycket för att jag fick komma hit den här helgen Och det har jag verkligen sett fram emot Jag har så många goda, fina Varma minnen från många besök i er församling under många år Och särskilt det året då jag var här ganska regelbundet och det var väldigt jättebra, fint Och sedan dess har det hänt en del både för er och för För mig säkert jag är sedan två och ett halvt år tillbaka pastor och en av föreståndarna i pingstförsamlingen i Eskilstuna. Men jag sa åt dem att jag kan inte vara på heltid, för det ville de. Men det går inte, för jag har så mycket annat att göra också. Jag reser ju fortfarande väldigt mycket runt om i världen. Mycket i Västra Afrika, men även i Sydamerika. Och om bara några få veckor nu, en månad ungefär, så åker jag till Kuba. Där jag ska leda ett nationellt pastorsmöte. Och det är ett oerhört intressant land med mycket spänningar och mycket svårigheter Men de längtar efter Guds ord på Kuba Och sen kan jag berätta hela förmiddagen om vad jag ska göra framöver Men det var inte därför jag kom hit Så jag, jag bara ger det som en kort liten introduktion så där. Så det är jätteroligt Allra först vill jag veta om ni hör bra så Är det någon som inte hör? Då kan du inte svara för då hörde du inte vad jag sa Nej men då tror jag att det går fram bra, jättefint, tack för det. Ja Simon, tack för dina varma välkomstord och tack för att du nämnde om mina skivor där nere. Jag kan få säga ett ord helt kort om det var allra först. Skivorna kostar 50 kronor styck och det är bibelundervisning, studioinspelad, ungefär 70 minuters, lite mer eller lite mindre på varje. Och de där är det många som prenumererar på, jag tror att det är några av er som gör det också. Och då får man dem hem till postlådan varje månad. De kostar alltså 50 kronor styck när man köper dem så här. För då är det inget porto. Så då är det 50 kronor. Och överskottet. Och det blir rätt bra överskott. För jag får stora volymer på dem. Det går alltså till Västafrika. Till infödda evangelister. Och till det fantastiska arbete vi har där nere. Som jag ska få tillfälle att nämna lite om imorgon förmiddag. Jag har två serieskivor som heter Bön som når till Fadens hjärta, del 1 och del 2. Det är en undervisning som går ut på mitt böneliv, som inte får stanna vid ord och böner, utan det är en gemenskap och ett samarbete med Gud och Fadens hjärta. Ja, den där serien har blivit väldigt uppskattad och har sålts mycket. Jag har också två stycken, del 1 och del 2, som heter God jord för andlig tillväxt. Det är så att jag har just skrivit färdigt en bok som ska heta God jord. Jag kan inte ge ut den riktigt än, men den kommer kanske så småningom. Och där tar jag upp frågorna om församlingens utveckling och församlingens tillväxt och mognad. Som då också är den enskilda troendes, för om församlingen växer så beror det på att de enskilda medlemmarna växer. Det är inte organisationen som ska växa. Det är inte administrationen som ska utvecklas, utan det är medlemmarna som ska utvecklas. Så de finns de båda också. Därför det, jag blev jag så inspirerad av min bok som jag hade skrivit. Så det blev ett par sederskivor som lite smakprov först. Och sen kommer boken. Jag gjorde för kort tid sedan också två stycken om kristet förvaltarskap. En där jag undervisar om givandet. Och det tycker jag är viktigt att ta, ta upp nu. För att många yngre de vet inte mycket om det. Jag har fått de reaktionerna på den sederskivan. Vad är det för någonting? Och så har man hört talas om det. Men man tror att det är något som hör gamla testamentet till. Och inget att bry sig om. Men det är faktiskt en väldigt viktig sak. Och jag talar där om offerlivet. Och särskilt då med fokus på tiondet. Och den andra den heter Gud eller mammon. I den yttersta tiden där jag tar upp om materialismen som en global rörelse som kommer från ondskan och som uttrycks i uppenbarelseboken i kapitel 17 och 18 där det beskrivs som den stora sjökan. Där jag hör en del predikanter ensidigt undervisa om att det är den stora katolska kyrkan, det är Rom. Jag håller inte med om det. Jag menar att det finns ett stråk av villfarelse när det gäller kyrklo, kyrkor på vill och spår. det är det. det, det framgår där. Men när de texterna leder till Rom, för det gör de definitivt, så är det inte i första hand en kyrka utan det är till Romariket. Romarriket i sin antisemitiska Och antikristliga tappning Kommer att bli väldigt påtaglig i den yttersta tiden Och det är precis vad vi ser nu Hur detta eskalerar Väldigt mot judarna, mot Israel Mot en levande gudsförsamling Döda kyrkor får vara i frä Men så fort det lever så blir det problem Det är vad vi ska förhålla oss till I den här yttersta tiden Så allra särskilt vill jag nämna om Tre sederskivor som är om kolossebrevet med temat Jesus den främste i allt Jag skulle kunna undervisa er utifrån det här idag Men jag har fått något annat som går före Så det jag egentligen skulle ha talat om det får ni köpa mer på tre skivor Kolossebrevet som är oerhört starkt för andligt ledarskap Där vi inte leder utifrån det vi lär oss ute i näringslivet med andligt ledarskap utan vi lär oss utifrån Bibeln om herdesinne och herdeskap. Där brottades man väldigt med frågor som ledde församlingen bort ifrån det som var det centrala, nämligen Kristus. Utan man fick in massor med andra saker som frästade människorna att bli en synkretistisk församling, det vill säga en religionsblandad församling. Men ledarskapet där var så starkt alltså Så de markerade Kristus på ett mycket bra sätt Och där finns väldigt mycket näring vi kan få När vi studerar andligt ledarskap och herdeskap Titta på bordet där Och min fru kommer att gå dit också Så då kan ni få träffa henne Och det är värt mycket det också Kan jag bara säga er, absolut Får jag vara så frimodig Så jag nämner om en bok som jag inte har skrivit Men jag har skrivit inledningen och det är Nils-Olof Nilssons bok Som heter Anden och vi har beslutat Den svenska pingströrelsens förändringsprocess Under en 20 år nu Och den här boken vill jag faktiskt rekommendera Och särskilt inledningen För den har jag skrivit själv Så den är jättebra <laughs> Nej, men och man behöver inte tycka precis likadant som Nils-Olof Nilsson för det finns olika meningar om det. Det finns de som tycker han är helt ute och gammaldags och, 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 och bakåtsträvare och andra som ser honom som en profet som säger sanningen. Jag tar inte ställning till de frågor som tas upp här utan jag tar ställning till ämnet som sådant för att kunna ha en uppfattning om våra vägval både som lokala församlingar och som rörelse så måste man ha en ärlägesbeskrivning som är korrekt och som är riktig han hjälper mig med den han är teologidoktor, han är duktig han kan sin sak och han, rent vetenskapligt går han igenom våra vägval i pingströrelsen och, och, och har sin slutsats och sen är det intressant vilken din slutsats blir jag håller inte med honom i allt han skriver men jag håller med honom i den analys han gör av Svensk Pingströrelse idag Den kostar 150 kronor och jag, eftersom jag skrev förordet så Fick jag med mig några böcker som jag ska sälja och de ligger där Inte många, jag tror det är fem stycken bara Köp den om ni är intresserade av vår historia Och även våra framtidsfrågor Vi ska nu läsa här en ord i första Timotheos brevet I det tredje kapitlet Här talas det i de sju första versarna om äldste och pastortjänsten som i grunden är samma tjänst Man kan inte säga att det finns en pastortjänst och så en äldstertjänst Utan det är i Bibeln samma sak Och här har vi grundtextens episkopos Och läser du det tydligt och sakta och lugnt så, så nästan låter det som biskop, eller hur? Va? Episkopos, lutar åt biskop Så ni som är äldste, ni är biskopar alltså Fast vi kallar det inte så i våra församlingar, men det är det som ligger till grund för själva ordets betydelse här. Sen har vi från den åttonde versen de som kallas för diakoner, medarbetare alltså, församlingstjänare kan de också kallas för. Och det är de alltså som står tillsammans med episkopos och tjänar tillsammans med ledarskapet i Guds församling. Och när man läser om de olika kvalifikationerna för de här båda så skiljer det nästan ingenting. Alltså Gud ställer lika höga krav på de som är medhjälpare i församlingen som de som är ledare. Det är nyanser som skiljer bara. Läs de här versarna och kolla ska ni få se att Bibeln har egentligen en väldigt hög nivå när det gäller karaktär och etik och livsstil för de som ska tjäna i Guds församling Både som medarbetare och som ledare. Sedan när hela det där är färdigt så, så kommer vi till femtonde versen. Och det är en sån oerhört stark konklusion av framställningen av ledarskapet här. Och den är kristuscentrerad. Jag läser från 15. Men om jag dröjer, ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus- som är den levande gudens församling, sanningens pelare och grundval. Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet. Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom anden, sedd av änglar, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härlighet. Alltså först har vi ledarna, så har vi medarbetarna och allt detta det strålar samman i en av Bibelns vackraste och mest radikala Kristusproklamationer som jag vet. Eh, Jesus är alltså ett centrum och en grund och en substans och vad du vill uttrycka det med för ord för andligt ledarskap. Det är inte ledarskapsfrågorna som styr det här. Det är inte det du kan få lära dig i någon kurs ut i näringslivet om hur du kan leda ett aktiebolag eller en verksamhet inom den offentliga sektorn. Utan det är din Jesusrelation som avgör hela saken. Jag tycker ibland att vi i församlingarna tar allt för mycket ideal från näringslivet. Vi har ofta näringslivskonsulter inne som hjälper oss med de här frågor och jag säger inte att det är fel. Vi kan lära oss mycket därifrån men det är begränsat det de kan lära oss. Därför att ni måste förstå att det finns en väldigt stor skillnad mellan att leda en, ett, ett företag i näringslivet här ute i Skövde någonstans och den levande gudens församling. De litar till sin styrelse, de litar till sina medarbetare, de litar till att det finns en ekonomisk substans i verksamheten som de kan utveckla och de litar på att det finns ett kundunderlag för deras försäljning eller tillverkning. Men i Guds församling litar vi framförallt på Gud. Det är en avgörande skillnad alltså. Och därför när ett andligt ledarskap litar mer på strukturerna, på organisationerna på ekonomin eller någonting liknande Då har vi begränsat det andliga ledarskapet Det andliga ledarskapet relaterar alltså till Jesus Kristus Och därmed till den heliga ande Amen. När jag studerar detta i Apostlagärningarna så ser jag att det blev egentligen inget ledarskap alls Innan de blev andedöpta mm. Alltså innan andedopet så var de instängda i ett rum låst dörren om sig och de deppade hela gänget Trots att de hade vandrat med Jesus i lång tid Trots att de hade sett Jesus som förebild i flera år Trots att de hade fått Jesus förböner Trots att de hade varit så nära Jesus varje dag skulle jag säga För jag ser inte att de hade några sommarlov i den bibelskolan Eller påsklov Eller höstlov eller jullov Eller vintersportslov Och några extra lov någon gång Utan jag ser att de gick med Jesus Dag efter dag efter dag I tre, över tre år skulle jag tro Och de bara mättades Av hans närvaro och hans undervisning Och ändå Så räckte det inte Jesus säger Nu ska jag gå hem till fadern Och ni ska ta över det här Men ni får inte predika Ni får inte be för sjuka Ni får inte gå ut och verka Förrän ni har fått den heligande. Så han ger predik och förbud Han säger åt dem att Gör ingenting, bara be Och vänta Till dess att ni blir fyllda med den heligande. Då ska ni göra allt det där annat Som vi har predik och förbud på nu Jag tror att vi I det andliga ledarskapet Måste få börja lyfta vår blick Och se att allt det där andra Kan ha sitt värde men har vi inte heligande så vi flödar i anden i vårt ledarskap Då är det en brist och då har vi marginaliserat <fört> vårt ledarskap i Guds församling Nu ska vi titta på den femtonde versen ska ni få se på en sak För frågan är, vilken församling är vi ledare för? Jo, säger någon av er, det är pingstförsamlingen och vi är med i samfundet, för det är ni nog Det är de flesta nu Och vi är pingstvänner och vi har Loggan Och vi har Pelle och vi har alla möjliga fina Som hjälper oss Och jag säger Amen och Ja till alltihop För det är så jättebra att vi har goda medarbetare Både i församlingen och externt Som kan hjälpa oss Så det är bra Men vet du, den här texten säger ingenting om det där Den säger nämligen i femtonde versen Att det är den levande gudens församling som du ska leda. Är inte det rätt så häftigt? Alltså det är inte pingstförsamlingen eller missionskyrkan eller baptisternas församling du ska leda. Utan det är den levande gudens församling. Det ger oss ett oerhört perspektiv på andligt ledarskap. Om det är så att det är Gud som äger sin församling Och så säger han till mig att du ska vara med och leda den församlingen Då måste jag ju få lite, lite pir i magen och lite ja. darr i knäväcken För jag undrar, hur i all världen ska jag kunna leda något som så starkt tillhör Gud? Det går lättare om man säger att det tillhör ett samfund eller en organisation och, Eller en, ett nätverk eller något sånt där Men när vi får klart för oss att det jag ska leda, det tillhör den levande guden Och då tar vi upp fyra punkter nu Som visar på hur det kan vara Att den församling som du ska leda Verkligen tillhör Gud För det första Församlingen i Skövde som du leder Är köpt åt Gud Amen Amen så alltså om jag går ut här i en bokhandel i Hövde och köper en bok och den kostar 200 kanske Och jag tar upp 200 och lämnar och så får jag ett kvitto Då övergår den boken till min ägo Det var aktiebolaget Bokhandel som ägde den förut förmodligen Men nu händer det något med boken när jag betalar priset jag tar över den och jag kan ge bort den, jag kan sälja den vidare, jag sätter in den i min bokhylla och jag kan skriva på försättsbladet, tillhör Ove här. Det ångrar jag mig att jag inte har skrivit i alla mina böcker. För jag har bra böcker som jag lånade ut för 30 år sedan och jag har aldrig fått tillbaka dem. Och jag kommer aldrig att få tillbaka dem för de som lånade i himlen. Och från himlen kan de inte betala tillbaka några böcker. Så det får man bara räkna med att det är lite svinn man får vara med om. Men Gud har satt sin stämpel på den levande Gudens församling Att vi tillhör Gud därför att han har köpt oss Och när du leder en människa Kanske en nyfrälst, kanske en ungdom Kanske du jobbar med diakoni och ute hos de gamla Du måste hela tiden ha klart för det Att de är inte är i församlingen bara för att de står med namn i matriken sedan många år Utan de tillhör Guds församling Därför att Jesus har köpt dem åt Gud med sitt dyrbara blod Och nu kunde vi ju ägna hela dagen åt att bara tala om det Men det gör vi inte utan jag bara nämner det Det andra, det är att han har utvalt oss Det står nämligen i Fesebrevet där du läste Simon Att han har utvalt oss i Kristus Den, Detta handlar om predestination och då finns det en kristen eller en slags lära inom kristenheten i vissa håll inte mycket i Sverige tror jag. Jag möter den någon gång som kallas just för predestinationsläran där man säger att eh, vissa har Gud utsett att bli frälsta och andra har han utvalt att gå förlorade. Så det spelar ingen roll hur mycket vi evangeliserar och arbetar så är det redan bestämt så det är ingen är det håller på så den är den felaktig lära ja. För vet ni vilka Gud har utvalt? Han har utvalt alla ja. Varenda människa är utvalt Till den frälsning som han, har, som han har gjort Men det är först när den Det är den subjektiva synen Alla Men den objektiva biten i det Det är när människan Tar emot Jesus Då får man del av Av att hans utväljande rent konkret i mitt liv då blir jag frälst min fru sitter där om ni visste vad duktig hon är på att plocka bär och hon tog med mig i somras till skogen. och jag har inte fått den gåvan att plocka bär men man kan vara med lite då. och så skulle vi plocka för hand för det var lite blöta bär och det hade regnat på hur det var så det var, man fick inte ha någon sån där bärplockare så jag fick väl acceptera alla de order jag fick Och jag fick en hink och så skulle jag plocka dem Och du vet, jag är så mycket predikant så jag är ju hopplös jag blir, Det blir ju bara bilder för mig hela tiden Så jag tänkte på det här att jag var utvald i Kristus När jag gick där bland blåbärsbären Och så tänkte jag, nu ska jag utvälja dig Och så pekar jag på ett bär <laughs> Jag utväljer dig du blåbär Och så tog det blåbär och tittade på det lite Halleluja, nu är du utvald och så ner i hinken. Och så utvalde jag en massa bär. så där Och när jag hade fått en decimeter ner i hinken med, så kom hon och... Är du inte färdig än så? Hon, då hade hon sin hink full redan. Va? Nej, det går sakta för mig för jag håller på att utvälja dem. <laughs> och de flesta bären lämnade jag i skogen förstår ni. Jag tog dem inte men de jag fick i min hink, de fick jag med mig hem. Och så cyklade vi. Och när vi cyklade hem och hon hade sin hink full och jag hade bara lite grann... Då sa jag till Amrit... Vad mycket du har i din hink då? Ja, så Det håller hon med om. Men en sak skulle du veta, sa jag. De jag har i min hink, det är mina bär, för de har jag utvalt. Och så är det med församlingen, förstår du? Varenda blåbär i församlingen, men nu får ni inte misstolka mig. Varenda medlem i församlingen är utvald av Gud. Kolosserbrevet 1, vad är det, 16, Någonting, 14 kanske, 16. Att han, har, han, han tog oss ut från synden och döden Och införsatt oss i sin älskade sons Han har utvalt oss Så de som du är satt att leda De har Gud utvalt Och de gör man inte hur som helst med Alltså här kommer nu ett intressant perspektiv Om Gud har utvalt någon Och den har tagit emot gåvan och blivit frälst så måste man ha stor respekt För de människorna De är Guds avbilder De är bärare Av det gudomliga De här medlemmarna som ni har hand om De är på väg till himlen De kan strula ibland Ha sina frästelser och det kan gå fel Men de är stämplade Av denna gudomliga stämpel Att de tillhör Därför att han har köpt dem Halleluja Så ibland har jag anledning att säga Att en pastor och en ledare får, Måste ha stor respekt För dem man ska leda Får inte vara arrogant mot dem Får inte komma uppifrån för mycket Och peka Utan som Jesus han kom undifrån. Han blev en människa Och kom som en människa För att hjälpa andra människor Han kom inte på molnen Och pekade ner så här Och tvingade dem till något Han blev en av dem och i andligt ledarskap utifrån det här perspektivet- måste du bli till ett med dem du ska leda. Om du är ungdomsledare och har ett gäng tonåringar- så vet du att om du har en attityd att vara en bäst och komma upp ifrån hela tiden- så kommer de inte att ha förtroende för dig till slut. Du måste bli en av dem. Det måste finnas en, en inkarnation av kött och blod- in till den gruppen som du ska verka- och, och är du ledare för en pensionärsgrupp Så ska du inte kalla dit en, en rockorkester till exempel Det blir ju så fel va De dör på kuppen av det höga ljudet Utan du måste vara så inkarnerad Med de medlemmar du har att leda Så att du når dem med evangeliet och med uppmuntran Och därför kanske en sträng musik eller någonting annat Passar bättre för dem jag ser också eh, när jag talar på det här viset att eh, vi tillhör Guds församling Därför att vi är hans kropp och han är huvudet Ni ser att jag har ett huvud här, ser ni det? Och tack för att ni har varit huvud med er. det var väldigt bra eh, och, och då är det så att min kropp, min hand till exempel Jag kan säga verkligen, det här är min hand Eller hur? Det där är Simons handen, inte min. Det här är min hand Därför att den sitter fast på kroppen Och kroppen sitter fast med huvudet Och jag har alltså en tillhörighet Till mitt huvud Och här uppe, jag har aldrig sett den någon gång Men det påstås att jag har en hjärna här uppe Som sitter inne här någonstans Och genom att jag kan tänka Och genom att jag kan vara, ha en, en logisk, Komma fram till logiska slutsatser Och så vidare Så kan jag göra något med min hand den här handen kan ingenting göra av sig själv. Det är inte utlokaliserat. En massa små hjärnor i varje fingertopp. S för lite mindre beslut. Till exempel att vinka till er. till exempel. Ser ni att jag vinkar nu? Ja. Jag tänkte ni skulle också fungera på samma sätt. Men det är dåligt tycker jag. Ja, det kommer igång. Det tog lite tid för det, Men... Träna upp det där ska ni få se att det går fortare sen Alltså huvudet Bestämmer när handen Ska vinka Handen kan inte vinka Av sig själv Det finns ingen hjärna i handen som bestämmer Att den ska vinka Men den står alltid i beredskap Att vinka eller hälsa Eller göra någonting annat Och församlingen förstår du Vi tillhör huvudet För att stå I största eller högsta beredskap ja. Detta är som Det ledaren måste ta med sig härifrån De medlemmar som du har ansvar för Och ska leda och hjälpa Gud vill leda dem Att de relaterar till den levande Guds församling Så att de inte bara gör en massa saker Hela tiden Men de står i högsta beredskap Så var det för Jesus det är väldigt intressant att läsa Johannes evangeliet, där det mest framkommer i femte kapitlet, men sen också i andra ställen. Han säger: Jag gör ingenting om jag inte ser fadern göra det. Och ibland gjorde han ingenting. Han gjorde inte en massa saker för utfyllnad. Han bara gjorde det fadern gjorde och då gjorde Jesus det. Det vill säga, han stod i högsta beredskap. Underordnade faden Och vidare säger han Jag säger ingenting Eller talar ingenting Om inte jag hör fadern tala Då talade han Och därför var Jesus tyst Ibland Han teg står det Och när han hörde fadern säga något I sin himmelska relation med faden Då talade han nu och därför, du som är ledare Din största gåva är inte att göra tusen saker Eller prata hela tiden Utan din största uppgift Det är att stå till förfogande Alltså som min hand står till förfogande När hjärnan bestämmer någonting Då gör handen det som hjärnan säger Jag tycker, och det vet jag Jag, jag sa när jag var här för några år sedan En hel vinter Och det var så fantastiskt fina möten Och med ledarna och med församlingen jag tycker uppriktigt sagt så tycker jag Och jag tycker det ändå mer idag För jag har haft anledning att pröva det Att vi, vi kompenserar ibland i församlingarna Bristen på den här, det här underordnandet Och det här beredskapstänkandet Med en massa slit och jobb och prat Jag var i en av de större pingsförsamlingarna Och hade en kampanj, det är inte alldeles nu Men heller inte väldigt länge sedan Härliga möten var det stort Gud gjorde härliga saker Det var säkert Och när jag skulle åka hem på söndagkvällen Efter sista mötet Då var det en kvinna ute på kyrktorget Som sprang efter mig och sa Jag vill prata med dig innan du åker ja, Jag gick där med min väska skulle gå ut i bilen Och då säger hon så här Jag vill verkligen tacka dig för de här mötena ja, Tack kära du sa jag Det var så roligt att vara här Och jag vill också tacka för det har varit så ömsesidigt där då. Ja, men jag vill särskilt tacka dig för en sak. Ja, var är det då? Jag vill tacka dig för att du har varit tyst. Nej, sa jag. Jag har inte varit tyst. Jag har predikat varenda kväll har du inte hört det. Jo, 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 så. Men när vi kommer till eftermötet. Då har du varit tyst kväll efter kväll. Du har ställt dig andligt lite vid sidan om. Även om du har ockuperat talarstolen och mikrofonen. Så ingen annan kunde gå dit och prata bort mötena. Utan det var, det, var, det var en andlig tystnad här. Och då talade Gud i tystnaden. Då kände jag att Gud talade. Jag fick så oerhört mycket efter en starkt laddad predikan. När vi bara fick reflektera under bön i tystnad. Det där är inte vi vana vid i våran församling. Så mycket vi tycker om våra pastor och våra pastorer, så har de en brist här, sa hon. De måste alltid prata. Och blir det tyst så har de inget annat så går de fram och pålyser något viktigt möte, eller berättar någon anekdot, eller tar upp seger, seger, härlig blodköpsseger, eller något annat. För tystnad klarar de inte av. Du, den som är ledare under Guds auktoritet, pratar inte om man inte får något att säga. Det här ska ni ta med er och fundera över Även om inte alla kan förstå det just nu Så måste du tänka på det För om du ska bli en ledare Som har en trovärdighet In mot dem som du ska leda Så ska du inte prata bort Guds närvaro Utan du måste tala Som en som talar från Gud Nu är vi mycket nära Den profetiska gåvan När vi pratar på det här viset För profeten, han talar Guds ord står det och om profeten pratar annat strunt mer När han trädde fram Då blir det en bristande trovärdighet för profeten Profeten talar från Gud och till människor Och i ett andligt ledarskap Måste det finnas människor Som, som håller sig till huvudet Kristus Som handen gör det här Därför att vi hör till Jesus Som kroppen och huvudet hör ihop Det fjärde det är relationen mellan brud och brudgum Bibeln är tydlig och säger att vi är bruden Som han håller på att smycka nu Och när han smyckar sin brud som är församlingen Så är han alltså brudgummen som ser fram emot bröllopet Och han arbetar med sin brud och smyckar den Och förbereder för bröllopet Det tycker jag är en härlig metafor en underbar bild är det På just den levande Gudens församling Då lyfter Bibeln Församlingen upp från Allt det här som vi håller på med Och som kan vara både härligt och jobbigt Och slitsamt och vi blir trötta på det Ibland, och ibland blir vi, får vi nya tag Och så gör vi en till insats Men här ser vi en dimension Som är evig Där Gud ser På sin församling Som hans Brud Halleluja Och när du som är ledare för den Församlingen eller för Några i den och du börjar få Det perspektivet över ditt ledarskap Att de här som jag leder nu Det är Kristi brud Det är de som ska smyckas då blir, det, då blir det mycket annat som, som försvinner bort. Och så blir det de stora eviga frågorna. De som jag är satt att leda. De ska vara med på himmelens skyar när Jesus kommer tillbaka. Det är ingen från näringslivet som säger så. När de ska undervisa Guds församlingen ledarskapsfrågor. För den dimensionen har de inte överhuvudtaget. Men vi måste ha den. De jag leder måste ledas in mot en förståelse av det som är Bibels samma lära om församlingen. Och det handlar om Jesu tillkommelse. Och jag vet inte hur ni har det här i Skövde. Men på många håll är den sanningen helt borta. Ja, jag säger det för det är så. Jag skulle predika om Jesu tillkommelse någonstans i Sverige. Som ni vet så rör jag mig både från norr och söder. Överallt <hör> till och från. Och jag hade meddelat att jag vill på söndag förmiddag ha... Börja med en sång Ni får välja vilken ni vill Men det ska vara helst både orgel och piano Och trumpeter och alla möjliga pampiga instrument Och så ska vi sjunga Se han kommer mycket snart Eller vad det nu blir för sång va? Ja det lovade de att det skulle vi verkligen göra Och så kom jag in i kyrkan Mötet skulle börja om någon timme eller vad det var det vad. Och då kom mötesledaren och sa Jag är väldigt ledsen Du ville ju ha sånger om Jesus tillkommelse Men alla som tjänar idag, både sångare och musiker De kan ingen sån sång vi, Det blir faktiskt ingen Så det blir de vanliga som vi brukar sjunga då, då, Det blev för mig Själva spjutspetsen På det jag anade Men som jag nu fick bekräftat Det är ju mycket, mycket tragiskt att den, Och det var ingen liten församling Det var en av våra Medelstora eller lite större församlingar Som Där man inte sjunger Sånger om Jesus tillkommelse längre och ingen, och det var inte bara väldigt unga människor som sjöng där Ingen kunde en sån sång Och de hade inte tid att lära in någon Och när jag talar om Jesu tillkommelse För jag har ju en serie om boken på mina sederskivor och jag, och jag har det ibland Jag hade en sån serie när det i Småland för två veckor sedan Och det kommer ju mycket folk För många vet inget om det längre Jag vet att det reser runt några som är specialister på det Men de är inte på alla platser och på Kanal 10 finns det mycket av det och, och en del är väldigt bra Och andra kan bli lite spekulativt Det vet jag Men du förstår att när du är ledare För en församling och en grupp Så måste du leda dem utifrån Vad Guds ord säger Om de människorna Och Guds ord säger att Jesus kommer snart tillbaka Och nu ska vi upp i luften här en till mötes. Det är ledarskap I en församling alltså jag hoppas att jag kan säga det här så tydligt Så vi kan ta det med för personlig bearbetning Det, det blir en begränsning Om vi bara lär oss ledarskap Utifrån vedertagna principer i Sverige för det Vi är i Guds församling Och vi leder de som tillhör Den levande Gudens församling Det är alltså Kristi brut Och när min fru och jag vi, var, vi hade sällskap Det hade vi för många år sedan hade vi i sällskap och vi var förlovade Då var det en relation Vi var förlovade och då såg vi fram emot bröllopet. Det gjorde i alla fall jag Och du sa att du gjorde det också, eller hur? Och så skrev vi brev till varandra För jag var mellan, jag hade varit i Finnspång som predikant Och så skulle jag till Malmö och, och det var den där sommaren då vi var förlovade Och då var jag resande predikant Och jag reste i Norge mycket och i Norrland och överallt Och vi träffades ju inte på flera veckor ibland Men vi skrev brev till varandra och jag gav henne en lista på adresser till alla de pastorer i Sverige och Norge där jag skulle vara. Och, och så hade jag annan post efterkänd också enligt den där listan. Och så fort jag kom till någon, någon kyrka i Norge till exempel. Det första jag frågade pastorn, har det kommit några brev? Och det hade det som regel gjort. En gång var det tre brev som hade kommit. Det var bilskatten. Och så var det en pastor som skrev... Kära broder Ove, vi önskar att du kommer på tältmöten i vår församling nästa sommar Och det var ju, skatten läste jag aldrig mer än bara kolla vad det var för något Och såg till att det blev betalt i tid Och det där med kallelsen, det var ju intressant Och så var det ett kärleksbrev <låg> Visst var det härligt Alltså, vi planerade för någonting storslaget Och vi skrev brev till varandra Och en gång så skrev hon, får jag säga det? Jo men det säger jag ändå det var väl här, Det var så härligt För att hon gick på sjuksköterskeskolan I Norrköping Och jag var, då var jag uppe i Norge Det minns jag så väl Och så skrev hon Idag har jag varit ute på stan och köpt lakans väv Och nu sitter jag här på kvällen I lampans sken Och broderar våra initialer Alltså ungdomar Ni fattar att jag är Nej, hundra år snart minst. För så där gör inte ungdomarna nu för tiden. Men då skulle man på lakanen så här skriva initialerna på oss båda då. Så lite, ja det var fina blommor och alla möjliga virkningar på det där vet du. Och helt plötsligt så sitter jag uppe Norge en, Några timmar före mötet och läser det där Och jag blev så intresserad av broderier helt plötsligt Jag hade aldrig tänkt på broderier Jag visste nästan inte vad det var Och så tänkte jag, nu sitter hon där nere i sitt rum Där på sjuksköterskesskolan Istället för att läsa läxor och jobba med sina prov Så, så förbereder hon för vårat hem Halleluja och så gick jag till mötet förstår du och jag hade Bibeln och pastorn där i Norge satt bredvid mig och jag satt här. Och så hade jag mitt predikoutkast här. Och längst fram här i Försättsbladet, där låg det där brevet. Och så öppnade jag Bibeln och så började jag läsa lite på brevet. Och pastorn han tro, trodde nog att det var utkastet men det var det inte. Och så kände jag, det här måste jag läsa en gång till innan jag predikar. Jag vet inte hur många gånger jag läste det brevet. Det är ju hur som helst, men så var det. Därför att det var hon som sitter där borta som hade skrivit det. Och jag vet att hon var lika tokig. Hon och läste mina brev i ur mm. Vet du? När dina medlemmar och du själv har en sådan relation till Jesus som jag nu beskriver här utifrån ett mänskligt förhållande då blir du en bra ledare. För att du älskar Jesus du håller på att skriva kärleksbrev till Jesus hela tiden och du får kärleksbrev tillbaka från Jesus och då säger jag ärligt då blir du en bra ledare för andra för då lever du i den första kärleken Amen. detta är ledarskap tro mig det är ledarskap i en kristen församling Simon hur är det med tider och stunder jag är helt äh, bortkopplad från tio sånt tio vi kan ju ta en paus för tio, det är om en minut då menar du äh, ja just det Ja, men jag kan ju inte predika en minut Det är ju ingen idé. Nej men nej, alltså vi vi är, hon är 10 -12. Ja, hon är med i det. Vi tar en paus. Vi tar en paus nu ja. Säg till när vi ska Ja, det är bra. Känns lite spontant så här.